0: Verdad que eh, tuvimos un buen tiempo, verdad, de, de alabanza al Señor, donde le eh, cantamos eh, y yo estoy seguro de que si tú dejaste que su Espíritu te tocara también, él te habló. Y o sea, de hecho les doy un, un adelanto, la próxima serie, verdad, de predicaciones que vamos a tener aquí en el círculo va a tratar acerca de eso, de la alabanza, de música. Y la verdad que leyendo sobre eso, hemos eh, la persona la verdad, que, que tenemos la responsabilidad de compartir la palabra aquí, hemos aprendido bastante. Y vemos como, si, y le voy a dar un adelanto, un adelanto vemos como en la Biblia, ¿no? el libro de, de Apocalipsis es una fiesta completa y de hecho léalo. A veces la gente no lo quiere leer porque hay muchos dragones y cosas. Me imagino que ya con Game of Thrones ya la gente le ha pedido el miedo a los dragones. Pero el asunto es que es una fiesta continua, o sea, y, y la iglesia del Señor debe estar de fiesta todo el tiempo. Y nada, pero, eso como le dije era un preview de, de lo que vamos a tratar en algunas semanas. En las semanas anteriores, ¿verdad? Y ya con esta eh, eh, conversación de hoy vamos a terminar eh, hemos hablado acerca de paz, de, de tener paz, de cómo preservar ¿no? ¿verdad? la paz, de pasos a dar para tener paz. Eh, hablamos acerca del perdón hace ya dos domingos y fue ¿verdad? un tiempo muy especial porque, eh, como decía el predicador en aquella ocasión, cuando uno... No ha perdonado, quien realmente está esclavo de eso es uno, no la persona que te ofendió Y vuelvo y se lo recuerdo porque de es de verdad es primero es un proceso porque a uno lo viven ofendiendo todo el tiempo O uno se vive ofendiendo porque a veces no es que te ofenden sino que tú te ofendiste Pero también verdad, eh, eh, debemos nosotros buscar estar en paz con los demás Porque eso nos va a llevar a estar en paz con nosotros mismos y con Dios, entonces paz verdad, eh, un sentimiento de tranquilidad verdad total que lamentablemente brilla por su ausencia en nuestro mundo Y parece irónico no que siendo nosotros la versión de la civilización humana con más adelantos tecnológicos, con más riquezas, con más avances médicos y con más expectativas de vida y sí, con más clases de yoga también Seamos los más estresados Los más ansiosos Y los más deprimidos De hecho el otro día estaba conversando eh, Con alguien Y comentamos acerca de la cantidad de, de personas jóvenes Amigos de nosotros Que aún no cumplen los 35 años y están yendo al cardiólogo. Y cuando van, lo más opresivo es que le dicen, no, tú no tienes nada. Tú estás muy estresado. O sea, yo no sé si ustedes conocen gente así, ojalá y que no, pero yo conozco gente así. De hecho, conozco a alguien que el cardiólogo lo que les recetó fue un ansiolítico para que se calmara. Y no tiene 30 años Entonces es verdad extraño Porque yo no sé cuántos de aquí son fanáticos de, de la serie Star Trek eh, Aquí verdad sí, claro. Exacto El asunto es que eh, Siempre verdad al mirar al futuro es un futuro muy promisorio que te presentan De hecho la cosa está tan buena que la sociedad, el mundo ya es un solo mundo, no hay países Y como todo el mundo es bueno se tuvieron que buscar enemigos de verdad Del de, de, espacio exterior porque ya todo estaba tan bien aquí que no había Para hacer ser interesante había que buscar un enemigo, un villano El asunto es que la paz es una meta de la humanidad O sea todos queremos paz o si no pregúntenle a cualquier mis Universo el punto es que aunque queremos paz se nos hace difícil conseguirla y el Señor lo sabe, por eso nos las ha regalado. Y yo quisiera invitarlos a que lean conmigo en Juan capítulo 14, el versículo 27 y dice Jesús hablando, voy a leer de la reina eh, Valera, ¿verdad? Esa versión... Eh, tan añorada por todos nosotros y nostalgia que nos trae, dice la paz les dejo, dice Jesucristo Mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se la doy a ustedes, no se turbe su corazón ni tengan Miedo, el contexto de este capítulo eh, para hacer un, hacer un poco de memoria es cuando Jesús ya se está preparando ¿no? para eh, culminar su misión aquí en la tierra Y le está diciendo a los discípulos eh, eh, las cosas como van a ser eh, Prepárense y después terminando ¿verdad? Esa, ese sermón, esa conversación con sus discípulos Le dice la paz les dejo, mi paz les doy No como el mundo la da, yo se la doy a ustedes No se turbe su corazón ni tenga miedo y una de las cosas que llama la atención este versículo es que al parecer hay dos tipos de paz. Mira cómo Jesús dice, no como el mundo la da. Y bueno, ¿verdad? Todos sabemos quién es Jesús, Hijo de Dios, Salvador del mundo. Y, pero vamos a definir mundo. Mundo, en el texto bíblico tiene varias acepciones, pero... En este contexto, la más apropiada es la siguiente. O sea, mundo es un sistema de ideas, valores y creencias propio de las personas que están separadas de Dios. Y el mundo ofrece paz. El mismo Jesucristo lo admite, ¿no? Hay una paz según el mundo. Yo les doy la paz según yo. Habla, habla Jesucristo ¿Y cómo da el mundo la paz? ¿Cuáles son las premisas ¿no? que pone el mundo Para que nosotros tengamos paz? Yo les voy a señalar tres Y para seguir la conversación Lo primero es que el mundo dice que para tener paz Hay que tener más Y para eso un ejemplo el que no tiene trabajo, edad, quisiera tener un poco de dinero para poder cumplir con, con sus responsabilidades. Cuando uno no tiene trabajo, cuando uno no tiene un empleo, cuando uno no tiene una fuente de ingreso eh, fija, ¿cómo se siente uno? ¿Feliz de la vida? No creo. Uno se siente un poco preocupado, un poco, ¿no? Un poco, lo que tiene mucha fe, un poco. <ríe> El punto es que uno... Quisiera tener una entrada fija para poder ¿verdad? sentirse tranquilo, seguro. Pero ¿qué pasa? Usualmente, ¿verdad? Para eso tú consigues un trabajo y tienes más, y, y obtienes una paga, una remuneración económica por eso. Pero después, ¿qué pasa? Usualmente tú quieres tiempo para descansar, porque el trabajo no te lo permite, y así se entra, verdad, en un eh, círculo vicioso. A veces uno, verdad, agarra y se va de vacaciones y cuando llega a, al trabajo está más cansado que como se fue. ¿A quién le ha pasado eso aquí? Eh, yo pienso que lo que pasa es que a veces uno quiere agarrar esas dos semanas que le dan a uno de vacaciones y exprimir a ti. <risa> entonces no descansa nada al final del día. Uno lo que hace es que se explota viajando, cogiendo lucha ahí en aeropuerto. Eh, lamentablemente como uno vive en una isla, siempre tiene que coger dos aviones, lo que pueden salir o lo que sea. Pero el punto es que tú estás como en ese ciclo vicioso. O sea, si no tienes trabajo, entonces no tienes paz porque no tienes dinero. Si tienes trabajo, entonces no te sientes en paz porque no tienes tiempo para descansar o quisieras un poco más de tiempo para descansar. Y hemos llegado a esto. Esto que tenemos en pantalla no es nada más y nada menos que el Relax main creado por una reconocida clínica suiza antienvejecimiento llamada Biotonus. Esta cápsula, ¿verdad?, porque es una cápsula, está equipada con un colchón de agua con calefacción integrada que se ajusta automáticamente a la temperatura de tu cuerpo. También cuenta con un sistema de sonido envolvente automatizado que creará el ambiente de relajación ideal para ti. Así que tú puedes tener paz en tu casa por la módica suma de 50 mil dólares sin envío. Tienes que ponerle 2,500 si quieres que te lo envíen. No estoy relajando, eso estaba en Amazon. Sí, malo de aduana aquí. Biotonus promete que con tan solo 50 minutos en la cápsula, tú vas a tener la misma relajación y la misma paz, así mismo, que te da una noche completa de sueño. O sea, se supone que uno para, dormir, para descansar bien una noche debe de dormir al menos 6, 7, 8 horas, ¿verdad? Eso es lo que decían antes. Eh, no sé ahora qué será, cuál será el parámetro, pero me imagino que debe andar por ahí. La gente de Biotonus dicen que con 50 minutos solamente en esta máquina, tú vas a tener el mismo efecto que una noche completa de sueño. Pero para poder acceder a esta maravilla del siglo XXI, tú tienes que tener 50 mil dólares tranquilo a igualdad. O sea, así que si no, entonces... Más eh, exacto, más el envío. Si no lo tienes, acuéstate temprano. Pero, <risa> <risa> o sea, el punto es... Que el mundo te dice, si tú quieres tener paz, tienes que tener más más dinero, más poder adquisitivo, más cosas. Esa es la premisa del mundo. O sea, y eso nos lleva a, a mi segundo punto, para que no se entretengan con el relax, men. Eh, la paz es algo que se adquiere según el mundo. O sea, la paz es un bien más que yo puedo adquirir con dinero o con cosas. Y lamentablemente, como es algo que yo adquiero y que es de este mundo, la paz que ofrece el mundo viene con fecha de caducidad. Tú vienes, ¿verdad? Y te sientes bien ahora, conociste, qué sé yo, a esa persona especial, o no tan especial, pero ya tiene treinta y pico de años y tiene que darle para allá. No estoy, hablando, no estoy hablando de nadie aquí, pero el asunto es que a veces es ¿eh? verdad, si del cielo te caen limones, ¿cómo que dicen? Que haga limonada. El asunto es que eh, eh, conoces a esa persona y, y te sientes bien, te sientes tranquilo, pero cuando ya pasan dos, tres, cuatro, cinco, seis meses, lo que sea, tú como que ese sentimiento de la primera semana se va agotando. Y no solamente pasa con la pareja, pasa con cualquier cosa que tú adquieres tu día empieza muy bien y tú vas muy tranquilo y de repente el bendito carro, entre comillas, bendito carro, le da la gana de prender el bombillito amarillo del terror. O sea, el checa así, tú dice ¿quién media ahora? Y tú dices, a ver, mecánico, y ¿qué es lo que pasa? que qué? O sea, la paz del mundo, que usualmente se adquiere con cosas, viene con fecha de caducidad. Y eso entonces nos mantiene a nosotros aquí, a los que buscamos, a los que buscan la paz según el mundo. En un, en un loop, en un ciclo de tratar de conseguir paz. Consigo paz, me dura una semana, un mes, un año y ya no tengo más paz. Y entonces vuelvo de nuevo a empezar ese ciclo. Y me paso la vida ahí, como que tengo paz. No tengo paz. Tengo paz, no tengo paz. Y lamentablemente, por muchas razones que no podemos discutir por falta de tiempo, en nuestra sociedad, ese ciclo se ha hecho más corto. Antes, parece que la gente vivía una vida como más relajada, más sosegada. Ahora parece que vamos tan rápido que los ciclos de paz son mucho más cortos. Todo el tiempo vamos en una carrera. Una vez conversaba con ustedes y les decía, antes eh, eh, cuando mi papá y mi mamá estudiaron, ya con el título universitario era suficiente. Ahora no. Ahora después que tienes un título universitario, tienes que tener una maestría, y después un diplomado, y después una certificación, y todos los años hay más certificaciones, 9.001, 10.001, ya yo no sé, ya pedí la cuenta. Y todo el mundo debe estar certificado. Y todo el mundo debe tener más eh, diplomas y más reconocimiento. Y prácticamente ahora ya no se deja de estudiar. Y yo no digo que eso sea malo totalmente. Pero me pregunto, o sea, ¿y si no dejamos de estudiar, entonces ¿cuándo podemos descansar? El otro día leía un artículo de una muchacha que era cirujana antes de los 30 años y decidió seguir especializándose y para hacer eso sacrificó el tener familia. Y a los 35 años dijo, wow, ya estoy muy vieja, pero necesito seguir especializándome más porque ahora quiero ser cirujano de… que ella era… Eh, no me acuerdo, el punto era que quería hacer otra especialidad. Y la decisión y la solución que ella le buscó para ¿verdad? Eh, tener familias y poder seguir especializándose fue ir a un centro de fertilidad y congelar sus, sus, sus huevos, algunos de sus huevos, para después poder irlo a sacar del freezer y fecundarlo con el compañero que ella encontrara. Y lamentablemente, después de 10 intentos, sus huevos no podían ser eh, criogenizados, no podían ser congelados, no podían ser guardados. El artículo lo escribió ella misma y ella lo escribía como una alerta a todas las personas. O sea, ahora es muy normal poner la familia en hall y, y todo por, por hacer dinero, por lograr carreras, por lograr títulos. La pregunta es, ¿de verdad vale la pena? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué hacemos eso? Al final yo pienso que es porque queremos estar tranquilos. O sea, pensamos, bueno, y cuando yo llegue a tener 40 o 50 años, ya yo voy a poder estar tranquilo con mi familia. Tranquilo es igual a buscar paz, a tener paz. Y el problema de eso... Es que nos estamos sometiendo a presiones y a estrés que no deben de ser, que no tienen razón de ser. La paz según el mundo pone al hombre al control. Podríamos decir que la paz según el mundo es antropocéntrica, o sea, la razón por la que mucha gente quiere tener dinero no es necesariamente para tener muchos lujos o muchas cosas. Sí, claro, siempre ¿verdad? aparece el vanidoso que quiere tener todos los carros del mundo y, y villas. Pero la verdad es que el común de las personas quiere tener dinero para tener control. Control sobre las circunstancias, Control sobre el futuro Y a veces Hasta control sobre los demás Porque nosotros entendemos Que cuando tenemos el control Tenemos paz Me enfermé, ah, tengo un seguro Me chocaron el carro, tengo seguro full Y estoy tranquilo Pasa Un evento, lo que sea Se enferma mi papá, mi qué sé yo qué yo tengo 3 millones de pesos en la cuenta del banco, yo puedo con eso resolver. Y lamentablemente, ponemos nuestra paz en esas cosas, pero específicamente en que nosotros tenemos el control. Pero yo quisiera recordarles, mis amigos y mis hermanos, lo que acabamos de decir, la paz del mundo tiene fecha de caducidad. Y quisiera que te hicieras una introspección y chequearas, ¿de dónde viene tu paz? ¿De tu cuenta bancaria? ¿De tu trabajo? ¿De tus relaciones? ¿De dónde viene tu paz? Y déjame decirte, vuelvo y repito, si tu paz proviene de alguna de esas cosas, entonces tarde o temprano, Va a caducar, se va a ir, se va a esfumar. Para recordarles, la paz según el mundo, ¿verdad? Hay que tener más. Es algo que yo adquiero y pone al hombre, me pone a mí al control de todo. Yo tengo el control de la situación, entonces ahí yo me siento con paz. Ahora, la paz según Jesús... Tenemos que tener a Dios Fausto dijo hace algunas semanas Cuando iniciamos esta serie Que la falta de paz es la ausencia de Dios Y se lo voy a repetir porque quiero que lo recuerden La falta de paz en tu vida Es la ausencia de Dios en tu vida Si no tienes paz es porque no tienes a Dios Nosotros fuimos creados para tener una relación personal con Dios. Que dicho sea de paso es nuestro creador. Entonces, cuando no tenemos esa relación con Dios, siempre vamos a estar insatisfechos. Siempre vamos a estar buscando cosas. Y yo sé que eso lo hemos oído mil veces. Ahora, la pregunta es, ¿lo hemos interiorizado? Yo mismo en mis luchas, ¿verdad? Como cristiano siempre le pido al Señor en mis oraciones, por favor, Padre, ayúdame a los conceptos que yo tengo aquí arriba, bajarlos aquí abajo. Uno sabe muchas cosas aquí arriba, sabe muchísimos versículos bíblicos. Ahora, yo vivo por eso, yo de verdad creo en eso. Y yo te invito a hacerte esa pregunta también en esta, en esta mañana, la manía de noche. La paz es algo que yo recibo en contraposición, ¿verdad?, con lo que dice el mundo. Es algo que tú adquieres, dice el mundo. La paz es algo que recibimos. El mismo Señor lo dijo, ¿verdad?, en Juan 14, 27. Mi paz les doy. Y yo quisiera hacer, ¿verdad?, un comentario aquí. Muchas veces, quizás por costumbre, por cómo nos criaron. Nosotros pensamos que ese sentimiento de paz es algo mágico que va a caer sobre nosotros y nos vamos a sentir bien. Y yo te voy a decir que no necesariamente siempre es así. El mismo Señor dice en Juan 16, 33, estas cosas os he hablado y estoy leyendo de la Reina Valera Así que por eso me van a oír un poco clásico. Dice, estas cosas os he hablado para que mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor sabe, va a haber problemas, van a venir dificultades. Pero dice, confíen confíen para recibir la paz del señor hay que estar en la postura correcta o sea vuelvo y digo no es algo que te va a caer así más ay y me chocamos y yo sentí una paz mi hermano ahí todavía estaba en la bolsa de aire saliendo y como que yo me sentía tan bien tan tranquilo para nosotros recibir la paz del señor tenemos que confiar en Tenemos que de verdad poner nuestro corazón en sintonía con Él, confiar en Él, saber que Él tiene el control. Y como cualquier cosa en la vida, para eso hay que practicarlo. Para obtener ¿verdad? La, la, la maestría, ¿no? como se diga en eso, el dominio de eso, hay que practicarlo. Y qué mejor tiempo para practicar eso que cuando uno está en paz, cuando uno está tranquilo, cuando todo va viento en popa. Lamentablemente muchos de nosotros, empezando conmigo, tendemos a que cuando todo va bien, a descuidar nuestra vida devocional, nuestra vida de oración, nuestra eh, 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 vida congregacional en la iglesia, porque todo va bien. Y qué peligro, porque precisamente en ese tiempo en que todo va bien, es que debemos de ponernos a practicar, a, a centrarnos más en el Señor, a confiar más en Él, para cuando llegue el día malo, para cuando llegue el momento de la prueba, el momento de la aflicción, como dice Jesús. Entonces, les animo, ¿cómo yo aumento mi confianza en el Señor? Conociéndolo más hablando más con Él, buscando más de Él, más de su presencia, juntándome con gente que me, me, me hable de eso. Así que si queremos recibir la paz del Señor, tenemos que tener la postura correcta para recibir esa paz. No es mágico, es algo que se trabaja. Y por último... La paz, según Jesús, pone a Dios al control. Nosotros, y esto está muy relacionado con el punto anterior, tenemos que confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas. Y déjeme decirle, si esa no es la lucha más grande del cristianismo, por lo menos la segunda. Es difícil soltar, es difícil porque nosotros queremos estar en el centro, nosotros queremos tener el control. Ah, tal cosa, no te apures, que yo resuelvo. De hecho, nada más tenemos que ver qué es lo que nosotros hacemos cuando viene el momento de la aflicción. Entonces, ¿sabes? Nos ponemos rápido, vamos a llamar, vamos a que se yo qué, vamos a que se yo qué. ¿Cuántos de ustedes en el momento ¿verdad? de estrés, de aflicción, lo primero que ha hecho es orar? No, no hay que levantar la mano. <risa> También. Exacto. No, se lo digo, mira, hubo una vez que eh, pasó algo y yo salí de mi casa y dije, ah, iba a todo lo que da por la calle y dije, ah, déjame orar, Señor, ya tú sabes que se llocó, pero a todo lo que da O sea, lo que le quiero decir con eso es que a veces, la mayoría de las veces, el Señor, lamentablemente, es nuestra última opción. Cuando debería ser, no la primera, la única. Nosotros, y les estoy hablando algo que estoy practicando. No lo domino, pero estoy practicando. Nosotros tenemos que aprender o a sea, tres pasos. A soltar, a confiar y a aceptar. Nosotros tenemos que aprender de una vez por todas a soltarle el mando al Señor. Con todo lo que eso implica. Y soltar implica confiar. ¿Y confiar en qué? Confiar en que Dios es mucho más sabio y poderoso que cualquiera de nosotros. Y que todos nosotros juntos. Así que por lo tanto en cualquier situación. Él tendrá un mejor desempeño que el que yo pudiera tener. En cualquier situación. La salida de Dios, la respuesta de Dios para mi vida será mucho mejor que la que yo pueda lograr con mis medios limitados. Porque los de Él son ilimitados. Y la tercera parte que es quizás la más difícil. Aceptar. Nosotros tenemos que aceptar el resultado, aunque quizás no era lo que, yo deseara, lo que yo deseaba que pasara. Aceptar que el resultado que Dios da en medio de una situación a mi vida, aunque no lo parezca ahora, aunque no lo parezca dentro de 20 años, es lo mejor para mí. Eso es difícil. Recuerdo una vez pasar mucho tiempo en la noche orando por alguien Para que no muriera un niño Para sencillamente encontrarme con la triste noticia a la mañana De que había fallecido Los padres devastados Con su fe hecha pedazos Pero aún en esa situación, el resultado de Dios, por difícil que parezca, era el mejor para esa familia. Y eso es muy difícil de aceptar, muy difícil de entender. Pero por eso hay que soltarle el mando a Dios. Tim Keller, un pastor y teólogo norteamericano que quizá algunos conocen dijo una vez si supiéramos lo que Dios sabe pediríamos exactamente eso que Él nos da si tú quieres tener paz paz que dura paz que no depende de cosas pasajeras Paz que tiene fundamento eterno. Entonces yo te animo. O nos animo. A que nos pongamos en la postura correcta. Para recibir la paz que Cristo nos da. Pablo dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque. El entendimiento humano es tener uno el control. Siempre estar delante haciendo la cosa y yo llevando el mando. La paz que viene de Dios. Lo que requiere de nosotros es que confiemos y que nos sentemos en el asiento de atrás y dejemos al Señor conducir. Yo quiero que cerremos nuestros ojos ahora y tú empieces a pensar En cómo resuelves tus problemas, cómo, cómo buscas paz en tu vida. Quiero que pensemos de dónde viene la paz a nuestras vidas. Viene de saber que Jesús es el Señor y que Él tiene cuidado de nosotros. O viene de mi trabajo, o viene de que yo y mi familia estamos sanos. O viene de mi cuenta de banco Si estás en paz ahora Qué bueno Y qué bueno porque es El mejor momento para Hacer un cambio de postura Y poner tus ojos en Dios Conectarte más con Él Si no estás en paz ahora Suelta Confía Y acepta Padre nuestro que estás en los cielos Muchas gracias por el regalo de tu paz Padre y yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes Señor a ponernos en la posición correcta para aceptar tu paz para recibir tu paz para confiar Señor en que tú tienes control de cada situación Padre para confiar Señor que tú sabes mucho más que nosotros y que tú quieres El bien para nosotros Padre es difícil soltar Y hablo por mí Y sé que por muchos más Perdónanos Señor Perdónanos por